0: Stressfreie Führung, Ihr Leadership-Podcast für mehr Freiraum und Vitalität. Herzlich Willkommen zur Folge 208. Umgebung beeinflusst Performance, positiv wie negativ. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Sie nehmen als Ergebnis aus dem Podcast mit, dass ich Ihnen Impulse gebe, um in der Arbeitswelt und im Alltag weiter mehr Selbstbestimmtheit zu gewinnen. Die Probleme und Herausforderungen gehen Sie mit einem ganz neuen Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten an und würzen diese mit der nötigen Portion Humor. Was sagen andere über den Podcast Stressfreie Führung? Für jeden was dabei. Fünf Sterne. Ein wirklich interessanter Podcast, aus dem nicht nur Führungskräfte, Abteilungsleiter, sondern auch die ganz oben aus einer Firma etwas lernen können. Du hast wirklich etwas ganz Tolles aufgebaut. Bitte so weitermachen. Ich werde mir das Abo holen und gespannt die weiteren Folgen hören. Ich hoffe, dass auch ich, meine Kollegen und Mitarbeiter davon lernen und Erfolge verbuchen können. Vielen Dank, Axel, für deine Bewertung. Ich freue mich sehr darüber und hoffe, dass ihr euch wieder viel mitnehmen könnt aus der Folge heute. Starten wir mit dem Impuls. Wir sind uns oft nicht bewusst, wie einflussreich die Umgebung, in der wir uns befinden, ist, und sie beeinflusst unser allgemeines Wohlbefinden, was wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Es gibt ein schönes Zitat, das ist von Winston Churchill, der sagte, zuerst prägt der Mensch den Raum, dann prägt der Raum den Menschen. Worum geht es heute genau bei dem Einfluss, den unsere Umgebung auf uns hat? Die Umwelt überflutet das Gehirn mit dem Einfluss, Äquivalent von etwa 10 Megabyte an Informationen pro Sekunde. Ein großer Teil dieses Inputs bleibt unbewusst. So sehr wir auch gerne glauben würden, dass wir in den meisten Fällen immun gegen unsere Umgebung sind, ist dies leider nicht der Fall. Tatsächlich wirkt sich unsere Umgebung auf viele verschiedene Arten auf uns aus und beeinflusst sogar möglicherweise unsere persönlichen Bedürfnisse, Interessen und Denkweisen. Täglich stehen wir in ständigem Kontakt mit der Umgebung, in der wir uns aufhalten. Und hier nur mal die wichtigsten Faktoren sind Hautfarbe, Standort, Natur, Familie und soziales Umfeld, die beeinflussen unser Verhalten und unsere Interaktionen jeden Tag. Auch Faktoren wie zum Beispiel Kleidung, Nachrichten, Radio, Texte und Rhythmus von Musikstücken, die Gesichtsmimik ihres Gegenübers, Bilder an den Wänden und Worte werden sehr oft unterschätzt in dem, wie sie uns beeinflussen. Als sensibles Wesen haben wir ein Bewusstsein für unsere Umgebung, in der wir uns befinden. Und in den meisten Fällen versuchen wir sogar unbewusst, Orte mit bestimmten Qualitäten zu finden. Daher ist es wichtig, bewusst auszuwählen, wie Ihre Umgebung aussehen soll, damit diese Sie dann unbewusst positiv beeinflusst. Die Umgebung kann die Einstellung massiv beeinflussen, selbst dann, wenn Menschen sich nur kurz an einem Ort aufhalten. Bereits in den 70er Jahren konnte der US-Psychologe Philip Zimbardo zeigen, dass ein Auto von Passanten eher demoliert wird, wenn man vorher das Kennzeichen abmontiert und die Motorhaube leicht anhebt. Als Signal dafür, dass das Fahrzeug niemanden interessiert. Der Kriminologe Georg Kelling und der Politikwissenschaftler James Wilson nannten das Phänomen später »Broken Windows Theorie«. Sie nahm an, dass vermeintlich harmlose Schäden wie etwa ein zerbrochenes Fenster die Menschen dazu anstiften, sich daneben zu benehmen. Insbesondere dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Frei nach dem Motto, wenn die Umgebung unordentlich ist, muss ich mich nicht mehr an Regeln halten. Doch das Umfeld prägt nicht nur unser Verhalten, sondern auch unsere Einstellung. Selbst dann, wenn Menschen sich nur kurz an einem Ort aufhalten. Das behauptet zumindest der britische Psychologieprofessor Daniel Nettle. Für seine Studie schickte er zunächst Fragebögen an Hunderte von Einwohnern der Stadt Newcastle, Upontine, und zwar in zwei verschiedene Stadtviertel. Viertel A ging es wirtschaftlich schlechter als Viertel B. Die Arbeitslosigkeit war höher, die Menschen hatten weniger Geld. Nettle wollte von den Bewohnern nur zwei Dinge wissen. Wie stark vertrauten sie Fremden und Freunden? Gingen sie davon aus, dass es ihre Mitmenschen prinzipiell gut mit ihnen meinten? Oder waren sie davon überzeugt, dass die anderen ihnen schaden wollten? Aus früheren Studien war bekannt, dass sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen weniger Zutrauen und mehr Misstrauen hegen. Genau dasselbe Ergebnis erhielt auch Nettel. Die Einwohner des ärmeren Viertels waren anderen gegenüber wesentlich misstrauischer und weniger vertrauensvoll. Nun schickte er 52 Freiwillige aus einer anderen Gegend der Stadt in eines der beiden Viertel. Dort sollten sie 45 Minuten lang spazieren gehen und Post in Briefkästen werfen. Im Anschluss stellte er ihnen dieselben Fragen wie zuvor den Anwohnern. Und siehe da, die Umgebung färbte auf die Antworten ab. Hinterher hatten jene Probanden, die der sozial schwächeren Umgebung unterwegs gewesen waren, weniger Vertrauen und mehr Misstrauen in ihre Mitmenschen als jene Freiwilligen, die sich im besseren Viertel aufgehalten hatten. Oder anders formuliert, die Einstellung der Freiwilligen spiegelte die Anwohner wider. Zugegeben, das Ergebnis ist nur eine Momentaufnahme. Und Nettle untersuchte nicht, ob die Teilnehmer ihre Einstellung nach dem Versuch noch beibehielten. Besser wäre es gewesen, wenn er alle Probanden auch vor dem Versuch befragt hätte. Für einen Vorher-Nachher-Vergleich? Dennoch, der Psychologe ist der Relevanz seiner Studie überzeugt. Ob ein Mensch anderen vertraue oder ihnen gegenüber misstrauisch sei, werde immer auch von der Umgebung beeinflusst. Das geschieht mitunter sehr schnell, sagte Nettel. Die Freiwilligen interagierten während ihrer Visite mit niemandem. Sie waren einfach da und sahen die Umgebung und das reichte, um ihre Einstellung zu prägen. Jeder von uns nimmt Dinge wie Farbe anders wahr, was unterschiedliche Emotionen auslöst und sich auf unsere Stimmung und unser Verhalten auswirkt. Im Laufe unseres Lebens tendieren Menschen dazu, Farbe mit einer Emotion zu assoziieren, die genau in dem Moment hervorgerufen wurde, in dem sie visuell dargestellt wurde, sodass die Farbe auf unseren Erfahrungen basieren kann. Die Umgebung erzeugt unbewusst unsere Stimmungen, indem sie sie mit motivierender Energie und Freudengefühlen elektrisiert oder sie senkt und negative Gefühle wie Angst oder Stress hervorruft. Mehrere Studien wurden durchgeführt, um diese Tatsachen zu untermauern. Eine davon ist von der University of Texas, wo Forscher herausfanden, dass Mitarbeiter weniger produktiv waren, wenn sie in einem weißen oder einfarbigen weißen Raum arbeiteten. Farben, die von der breiten Öffentlichkeit möglicherweise unterschätzt werden, können negative Arbeitsemotionen hervorrufen oder umgekehrt. Abgesehen von der Auswirkung auf die Stimmung können durch die Umgebung hervorgerufene Emotionen die Interaktion zwischen Menschen ebenso erleichtern wie entmutigen. Die Menschen sind entweder versammelt und vereint oder fühlen sich getrennt und isoliert. Stellen Sie sich heute mal die Frage, wie wirkt sich Ihre Umgebung auf Sie aus? Was sind die drei Hacks für Performer? Erstens, prüfen Sie Ihre Umgebung. Ist es aufgeräumt und ordentlich? Zweitens, was wollen Sie verschönern? Umstellen vom Büro, Farbe an den Wänden, ein motivierendes Bild oder Zitate? Drittens, negativen Informationen bewusst aus dem Weg gehen. Wie oft wollen Sie täglich die Nachrichten hören? Welche Songtexte singen Sie laut mit? Highway to Hell? Wollen Sie wirklich auf dem Highway zur Hölle fahren? Wie oft hören Sie unproduktiven Gesprächen von Kollegen weiter zu? Lassen Sie mich diese Folge zusammenfassen und ein Fazit ziehen. Setzen Sie das Wissen, das Winston Churchill schon hatte, bewusst positiv für sich und Ihr Leben ein. Wie wirkt Ihre Umgebung auf Sie? Verändern Sie diese positiv. Verändern Sie auch Ihre Stimmung und Performance positiv. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich habe mein Bestes gegeben, dass Sie in kurzer Zeit alle relevanten Ergebnisse meiner Erfahrungen für sich nutzen können und hoffe, dass Sie wieder viele wertvolle Impulse aus dieser Folge für sich mitnehmen. Empfehlen Sie meinen Podcast gerne weiter und schreiben Sie mir eine Bewertung auf Apple oder Google. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Thema, was hat es mit FOMO auf sich? FOMO bedeutet Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.